0: Ich sitze im ICE, ich gucke aus dem Fenster, sehe, wie der Regen die Fensterscheibe runterläuft und denke plötzlich, nee, der läuft doch hier in den Zug rein und der Lokführer merkt's auch. Und dann gab es so eine Art Notruf und darüber sprechen wir gleich. Willkommen beim Pendler-Podcast. Pendlerglück mit Bastian und Melanie. Melanie ist da.
1: Bastian ist da. Hallo. Wie schön dich zu hören.
0: <lacht> Ebenso der Podcast für alle, die, die gerne im Zug unterwegs sind und sich darüber austauschen, wie grausam das manchmal ist. Oder hier ist der Podcast für alle, die es hassen, im Zug unterwegs zu sein und sich darüber austauschen, wie lustig das auch zwischendurch sein kann. Äh, wir zeichnen heute unter sehr verschärften Bedingungen auf. Und das ist gleich meine erste Geschichte. Ich sitze an einem Ort, an dem ich jetzt nicht sein wollte, unter technischen Bedingungen, unter denen ich nicht aufzeichnen wollte. Und außerdem spreche ich über diese Regengeschichte aus dem ICE. Worum geht's bei dir gleich?
1: <lacht> äh, bei mir geht es um Arbeiten im Zug und äh, um Koffer. Äh, einmal mehr. Nachdem ich mich ja schon hier als Rucksackgegnerin geoutet habe, äh, geht es jetzt um Koffer, weil es geht ja auch nicht nur ums äh, Fahren im Zug. Ihr seid bei uns herzlich willkommen, wenn ihr euch einfach gerne von A nach B bewegt oder Leuten staunend dabei zuhört, wie sie sich von A nach B bewegen. Mhm. Ich sag mal so, wir können ja auch E-Scootern, ne?
0: Wenn es sein muss. Du kannst sogar auf dem Fahrrad deinen Koffer hinterherziehen, so gesehen, ne? Ja. Jawohl, yep. ja.
1: Äh, aber erstmal, warum bist du nicht da? Also vielleicht für euch alle, Bastian rief gerade an. Eigentlich wollten wir erst in einer Stunde aufzeichnen. Und er sagte, kannst du auch schon jetzt? noch im Auto jetzt bist du nicht mehr im Auto und irgendwie ist alles drunter und drüber Alter was geht denn bei dir
0: ja, also alles fängt damit an, dass ich heute früh wach wurde und es hat geschüttet. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, schön mit der Regionalbahn äh, nach Dortmund zu fahren, wo ich heute arbeite. Also schön ist so eine Sache, weil es dauert halt doppelt so lange wie mit dem Auto. Und äh, Aber bei gutem Wetter nutze ich es halt für ein bisschen Zeitung lesen und, und so in der Sonne sitzen zwischendurch, weil man auch äh, 20 Minuten warten muss, weil die Anschlüsse irgendwie blöd sind äh, für, für diesen Mini-Regionalbahnhof, wo ich hin muss. Und ähm, habe dann gedacht, nee komm, es schüttet heute den ganzen Tag, nimmst du mal das Auto wieder und äh, das war auch frei, ist ja nicht mein eigenes und bin also damit zur Arbeit gefahren und dann las ich, ich hatte Sendungen den ganzen Nachmittag über Vollsperrungen vor und dachte noch, oh, das könnte mich betreffen. Aber wie das so ist, man vergisst dann ja sich selber und denkt irgendwie nur an die anderen und saß dann eben im Auto, habe gedacht, ach, mach mal lieber Google Maps an und merkte, ne, ich brauche jetzt anderthalb Stunden nach Hause anstatt äh, so 40, 45. Und Minuten, hab, nicht Stunden. Richtig, ja. Um, und habe dann gedacht, okay, erstens, äh, ich werde nicht pünktlich zur Aufzeichnung mit dir da sein und zum anderen, ich habe auch echt keinen Bock auf diese Autofahrt jetzt und habe dann gedacht, Moment, ich habe doch dieses Aufsteckmikrofon, das kann ich einfach auf mein iPhone stecken und ich kann jetzt ja auch einfach hier aufzeichnen. Und ähm, deswegen sitze ich jetzt in einem Coworking-Space mit einem äh, Mobiltelefon, das ich mir ausgeliehen habe, <lacht> über das ich dich gerade höre, und mit einem anderen Mobiltelefon, nämlich meinem, das ich in der Hand halte die ganze Zeit. Ich hoffe, mein Arm schläft gleich nicht ein. Ähm, und so zeichnen wir jetzt auf. Und da habe ich eine Idee. Ähm, wir haben mehrere Male jetzt schon die Frage bekommen, wie zeichnet ihr eigentlich normalerweise auf? Also was ist das für eine Technik, die ihr nutzt? Und, und äh, welche, welche Apps und so weiter? Mein Vorschlag ist, ans Ende dieser Folge hängen wir einfach mal eine kurze Erklärung dran, wie das normalerweise technisch bei uns läuft, weil also der Jan hat unter anderem gefragt, der Mike hat unter anderem, anderem gefragt, wie das ist und ihr werdet lachen, wie mit welchen einfachen Mitteln am Ende podcast aufzeichnen so geht.
1: Es ist so simpel. Leute, das kann jeder. <lacht>
0: Wenn das Outro gelaufen ist, erklären wir das mal, weil das ist wirklich total einfach. Ich spreche ganz oft mit Podcastern, die wirklich viel Geld dafür ausgeben. Aber das ist gar nicht nötig, weil im Grunde genommen ist es die ganz alte Radiotechnik, die wir hier <lacht> nutzen. Außer eben dieses tolle Aufsteckmikro.
1: Und dass wir auch keine Tonbänder mehr haben.
0: <lacht> das, auch das, richtig. Äh, das ist das iRic MicCast HD, das kann man also auf Android- oder iPhone-Handys einfach draufstecken. Und ich finde, das macht, also jetzt gerade halte ich es in der Hand, das macht einen erstaunlich guten Ton. Und das ist halt gut für Leute, die, ich wusste, irgendwann komme ich in die Situation, da brauche ich mal spontan ein Mikrofon und jetzt ist es soweit. Oder halt mal irgendwie, man, man trifft irgendwie dem Zug und möchte irgendwie von einem Prominenten Ton aufnehmen oder sowas. Und dafür habe ich mir mal dieses Mikro für 60 Euro oder sowas gekauft und habe das seitdem immer hier in so einer kleinen Plastikbüchse in meiner Tasche dabei. Und, und jetzt äh, weißt das, du, das warum. Ich, jetzt weiß ich, warum. Hat sich schon gelohnt, ja.
1: Ich muss ja sagen, als ich das Auto von meinem Vater geerbt habe, stand ich irgendwann bei meiner Mutter auf der Auffahrt und sagte, boah ey, der Mann muss gedacht haben, er ist ein gottverdammter Förster. Weil in diesem Auto auch wirklich alles drin war. Du konntest nichts mehr in den Kofferraum legen, weil er war voll. Mit zwei Abschleppseilen, dicke, du kannst auch einen Achttonner tonner wegziehen, ist kein Ding. Heckenscheren, <lacht> äh, Imbusschlüssel, Wagenheber, auch für alle Größen, Taschenlampen, aber jetzt auch nicht so eine Mini-Taschenlampe für, oh, mir ist der Schlüssel unter das Auto gefallen im Dunkeln oder so, sondern äh, äh, Flutlichtscheinwerfer für ein ganzes Waldgebiet, kein Ding. Lag alles drin und seitdem habe ich mir gesagt, ich packe wirklich nur noch das Nötigste ein und nicht so ausgerüstet auf, aber wenn es ganz schlimm wird. Aber so ein Mikrofon ist schon schlau.
0: Das ist ziemlich gut, ja. ja. Ich hoffe halt hier die Nebengeräusche, weil ich sitze wirklich in einem Coworking-Space, draußen läuft irgendwo Musik. Hier ist ein Kühlschrank, der ab und zu angeht und dazu halt, ich habe halt dass man hört einfach, einfach ab und zu, dass ich so, ne, so dieses Geklopfe, wenn ich halt das Handy irgendwie anders halte. Ich hoffe, das funktioniert. Aber äh, hast du das im Auto gelassen oder teuer verkauft?
1: Ich habe alles weggeschmissen. Ich habe irgendwann einen totalen Koller gekriegt und habe eben auf dieser Auffahrt die Mülltonne aufgerissen. Weg. Ich hatte Arbeitshandschuhe, um einen äh, ganzen Ausbildungsjahrgang Förstern heute auszustatten. Schneeketten, Schneeketten. Wer braucht nicht drei Sätze Schneeketten für ein Auto? Wohl Wohlbemerkt. Ja, weiß, in Hamburg. Es gibt ja
0: unterschiedliche, es gibt doch unterschiedliche <lacht> Formen von Schnee und irgendwann trifft es auch euch im, im Norden. Das kann jederzeit soweit sein. Ja. Ähm, sag mal, also du hast jetzt einen neuen Koffer, nachdem ja deiner kaputt gegangen war und, und du ihn nicht schön upcyclen wolltest. Konnte. Doch,
1: ich will ihn immer noch schön upcyclen, aber irgendwie kam dann dieses Arbeiten dazwischen. Ähm, den Plan habe ich immer noch, den gibt es auch noch, aber voll praktisch, ein äh, Bekannter ist total cool, bevor der Sachen wegschmeißt, stellt der die einfach bei Facebook ein und schreibt einfach hier zu verschenken, wenn abholen, dann jetzt. Also nicht diese ganzen Riesengruppen, wo du dich dann mit Leuten abkaspern musst, sondern hier für meine Freunde, wer das gebrauchen kann, 3, 2, ins los, sonst ist es weg. Und plötzlich hatte der zwei Koffer. Und meinen großen Reisekoffer hat ja mal eine Katze zerstört. Ähm, da habe ich Haussitting gemacht, hm. sechs Wochen lang. Wie,
0: wie, ja ja Wie,
1: Und die war sehr, sehr, sehr böse, dass ich das Haussitting gemacht habe und das Herrchen und Fröchchen nicht mehr da sind. Und hat tatsächlich äh, ganz fies unter meinen Koffer gepinkelt. So, dass ich das erst merkte, als ich den Koffer hochgehoben habe, als ich abreisen wollte. Sie hat dadurch A, das Parkett zerstört und B, war das halt so in meinen Koffer gezogen, keine Chance, ne? Also Katzenpisse, da bist du ja wirklich, äh, da, fällst du ins, da fällst du tot um. Das es, stimmt,
0: <lacht> Jetzt mal, aber ich muss nicht mal kurz hier den Katzenanwalt spielen. Ich finde ja Katzen cool, wie du weißt. Ähm, also unter den Koffer pinkeln würde ja heißen, sie hat den Koffer beiseite geschoben, hat sich da hingehockt, hat gepinkelt, hat den Koffer wieder hingeschoben. Richtig. Das ist ja unwahrscheinlich.
1: Äh, nein. Da, hä?
0: Und da unterstellst du der Katze wirklich auch Boshaftigkeit. Sie hat das nicht versehentlich irgendwie gemacht.
1: Nein, ich unterstelle ja einfach in dem Fall Altersstasen. Die Katze war zigtausend Jahre alt, wie immer bei mir, aber sie war tatsächlich, ich glaube, 14, 15, so. Ähm, und hatte so ziemliche Macken entwickelt mit dem Alter. Äh, hm. Und eine davon war tatsächlich, das, ganz, das ganze Haus zuzupinkeln. Um, und ich weiß jetzt, ich glaube, es war eher Zufall, aber sie muss sich wirklich so ein bisschen rangequetscht haben, um dann nicht ihren freien Lauf zu geben. Äh, Langer Rede, kurzer Sinn, das war mein Reisekoffer. Und ich habe dann danach auch irgendwie nie und habe dann auch überlegt, mit Versicherung und nicht. Und der war aber eigentlich eh alt. Und ach komm, es war mir so einfach, es war okay. Ähm, naja, und auf jeden Fall hatte jetzt äh, Jochen diesen Reisekoffer, eigentlich sogar die gleiche Farbe wie meiner, der da hinüber war, äh, und so ein Trolley. Ähm, jetzt auch nicht mehr das neueste Modell, aber ich meine, unser Eins rock die halt auch echt ganz schön durch, ne? Also, wo ich diesen Trolley schon überall durchgeschliffen habe. Pfützen, hm. Sandwege. Also wir reisen damit halt nicht nur mit dem Taxi zum Flughafen und lassen den teuren Rimowa dann da durchgleiten äh, über den neuen, blitzeblank geputzten Supersteinboden. Ich habe den Koffer halt auch schon einen halben Tag lang, wenn du früh aus dem Hotel raus musst und dann noch einen Tag hast. Ich habe den auch schon durch nasse Parks über den Sandboden hinter mir hergeschliffen. Da leiden die halt. Äh, und jetzt habe ich äh, wieder einen Trolley. Und freue mich schön. sehr. Und bin total der, der, der Koffer
0: freut sich auch, weil er nicht im Müll gelandet ja, ist. Ja, genau.
1: Und es ist so ein durch und durch rundes Erlebnis. Das ist so Die, die, die Katze, das war okay. Jetzt bin ich endgültig damit im Frieden. Weil ist ja für mich ne ohne Schaden letztlich ausgegangen. Das wird nicht weggeschmissen. Ich tue was Gutes. Jochen ist happy, dass die Koffer noch weiter leben und einen Sinn und einen Zweck haben. Die sind jetzt halt nicht modern, aber äh, taugt.
0: Ich bin ja Remova-Fan und äh, habe hab ja zwei Stück mittlerweile. Und da sind auch schon mehrfach die Rollen ausgetauscht worden, weil Rollen haben, glaube ich, echt ein Scheißleben so. Ne? Also mm, ja. eine Rolle von einem Pendler ist, glaube ich, nicht nicht gutes Leben.
1: Das hat eine schöne Zweideutigkeit. <lacht> ähm, ich habe mit Remova, also was auch total abgefahren ist, kaum hatte ich diese neuen Koffer, kriege ich total viele Kofferanzeigen angezeigt bei Facebook, bei Instagram, bei, also die werden halt gemerkt haben, dass ich einen Post angeklickt habe, wo das Wort Koffer drin war. Und oh, Rimova hat halt gerade so eine geile Sommer-Super-Edition. Oh. Neonfarbene, durchsichtige Koffer, also so Textmarker gelb, aber in so einem durchschimmernden Plastik
0: die sind wunderschön, oh. aber das Geld kriegst du halt nie wieder rein. Ne? Remova ist, ich finde das ganz toll, das ist halt so wie Porsche, das braucht man halt echt überhaupt nicht. Und ich bin mittlerweile mit den Horizon-Koffern, die sind auch schon ein bisschen teurer, aber auch ganz halten ganz gut was aus, die finde ich halt auch gut. Also ich äh freue mich jetzt, dass ich meine zwei Removas äh, habe und ich habe die auch mit einem ziemlichen Rabatt bekommen über den Piloten, hatte ich glaube ich mal erzählt ja. und äh, muss aber ganz ehrlich sagen, das ist halt echt schweineteuer, das Zeug. Und es stimmt halt leider nicht, dass die ein Leben lang halten, weil mein Alu-Remover-Koffer ist halt auf einem ganz äh, lapidaren Mallorca-Flug kaputt gegangen. Also wirklich ein, ein Flug, bei dem du auch denkst, das war jetzt nicht einmal um die ganze Welt und dreimal umsteigen, mhm. aber ja.
1: Ja. Naja, ich habe dann auch ich hab dann auch überlegt, möchte ich, dass jeder meinen kompletten Reiseinhalt sehen kann? Weil das geht mit den super Stylo-Dingern halt auch einher. Dann bräuchte ich ja mhm. jetzt auch noch stylischen Kofferinhalt. Weißt du, was ich meine? Nee. Naja, wenn man den sehen kann und ich habe so einen Stylo-Koffer. Wenn ich da jetzt mein ganzes rottiges Zeug reinpacke, dann brauche ich ja jetzt eigentlich auch, ich weiß nicht, Paillettenkleider und irgendwie so geile Markenklamotten, eine Louis Vuitton Handtasche, die ich noch da reinquetsche, damit ich nicht nur den Remover-Koffer, sondern auch noch die Louis Vuitton-Täschchen für, wenn sie mal unterwegs ist. Will ich aber gar Ach, nicht. Du meinst,
0: du meinst, ich habe gerade, also du meinst nicht, was im Koffer drin ist, Doch. sondern was du außerdem, hä, kann man weil, in den Koffer reingucken? Ja, ich nicht er ist gerade?
1: durchsichtig.
0: Hast du das gesagt? Ja. Ich habe hier zwischendurch am Kabel rumgespielt, weil es so geknackt hat, also deswegen, <lacht> sorry, vielleicht war ich da mal kurz weg. Nee, Wann hast Koffer, du das gesagt? Ich würde gerne zurückspulen
1: als, kurz. Als ich gesagt habe, die Koffer sind Neonfarben, aber aus durchsichtigem Plastik. Also Ach doch, stimmt. So genau, da, da war die
0: Störung hier. Da hat es unglaublich ge, ge... Und ich habe hab noch gedacht, ich habe mir eine Marke gemacht, das musst du wegschneiden später im Podcast. Weil ich sah hier am Ausschlag, dass es, äh, ja, dass äh, irgendwie... Habe ich gerade das Mikro gelobt? <lacht> okay, das ist aber... Ich will keinen Koffer, in den andere reingucken können. Das habe ich, sorry, habe ich völlig überhört.
1: Ja, aber andererseits habe ich mir gedacht, dann, naja, warum nicht? Da kriegt der gläserne Bürger gleich auch noch, oh Gott. Die Folge der Zweideutigkeiten.
0: Stimme der Vernunft, jetzt hast du ja einen Koffer. Du brauchst jetzt nicht noch einen. Stimmt.
1: Ich freue mich einfach weiter über meinen Second-Hand-Koffer.
0: Wo wir gerade von, von teuren Produkten sprechen. Ich bin ICE gefahren ja. und äh, es regnet ja gerade viel und äh, das, das merkt dann auch die Deutsche Bahn ähm, auf der Schnellstrecke Frankfurt-Köln ähm, hat der Lokführer das Fenster zwischendurch aufgemacht am Bahnhof, ist losgefahren und merkte dann beim Fahren fuck, <lacht> das Fenster ist offen nur so kann ich es mir erklären, weil er hat dann da äh, da so rum rumgedrückt und ich stand in dem äh, in diesem Raum zur äh, Lounge, also diese paar Plätze da vorne und konnte also sehen, was da so vor sich geht äh, und hörte eine dieses dü, 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 dü oder sowas. Also er hat, -äh. er hat gerufen, dass ein Kollege mal kommen soll und daraufhin kam äh, ein, 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 ein Telefon ein ganz, Kollege, ganz, den ganz er mal Frage. Ja? Es
1: gibt im ICE Fenster, die man aufmachen
0: kann? Es gibt beim Lokführer vorne an der Seite so ganz kleine Fenster. Die sind so also relativ. Ich würde sagen, die haben wahrscheinlich nicht viel mehr Durchmesser als so ein als irgendwie vom vom von der Schulter bis zum Ellenbogen. Aber das das geht ja. Das hatte ich auch, als ich, ich hatte noch mal den rauchenden Lokführer. Der hat auch zwischendurch mal kurz äh, durchs Fenster geatmet. Okay. Ja. Oh, krass. Ähm, auf jeden Fall das Fenster ist offensichtlich nicht mehr ganz zugegangen. Jedenfalls kam äh, ein Kollege angestürmt mit <lacht> sehr sehr ah. sehr vielen Papier, äh, Oh, die haben die so unter dem Fenster ausgelegt, weil offenbar sich eine Pfütze bildete und so langsam runterlief. Und dann habe ich gedacht, zähle ich jetzt bis 10 und dann ist hier äh, irgendwie äh, Stromausfall und es geht gar nichts mehr, weil Kurzschluss oder so. Das ist dann aber nicht passiert. Aber der Kollege, der ankam, war echt gestresst. Der ist wirklich richtig schnell gelaufen. Also ich glaube, der Lokführer hat das schon als Notfall kommuniziert. Und ich frage mich, was hat er gesagt? Äh, Kurt, ich habe vergessen, das Fenster zuzumachen. <lacht> das sieht sie aus wie, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder... Was war das? Und warum, also was war da genau los? Weil vorher, es hat ja vorher auch geregnet, vorher hat es ja nicht reingeregnet. Und mal kurz mit 300 kmh oder sowas, er hat es auch vorher sicher schon gemerkt, weil ich glaube, 300 km/h km/h offenes Fenster, würde es da auch schnell merken, dass das nicht so geht. Nein, vielleicht hat er äh, während auf der
1: ganzen Fahrt einfach ganz doll dagegen gedrückt, damit es zu bleibt und konnte nicht mehr.
0: Nee, das hätte ich wiederum gesehen. Ich habe nicht alles gesehen, aber das ja. habe ich gesehen. <lacht> aber wieder was gelernt, ne? es kann wirklich in Züge reinregnen.
1: Wie ist es ausgegangen? Hatten Sie genug Papiertaschentücher? Oder bist also du einfach irgendwann Fall, ausgestiegen?
0: Der, nee, also ja, schon in Köln. Aber also erstens, der Strom ist nicht ausgefallen, wir sind weitergefahren. Zweitens, Sie haben mit wirklich ein Bett aus Papiertaschentüchern vor dem Fenster äh, ausgelegt und da hat der Lokführer auch, jetzt knackt es wieder, Moment. Also offenbar hat es nachgeregnet, sonst hätten sie ja nicht ausgetauscht. Aber es gab eben auch keinen Stromausfall. Und in Köln bin ich dann ausgestiegen und der Zug ist weitergefahren ohne mich. Also ich nehme auch an, der ist weitergefahren. Ich weiß nicht, ob sie den doch gestoppt haben.
1: Ich muss Aber ja sagen, so Servicepersonal im Zug oder auch am Flugzeug oder so. Manchmal reizt es mich ja irgendwie dann doch.
0: Du, die Bahn sucht Leute wie verrückt. Jetzt ist es dein Moment. Ich glaube, Vielleicht du müsstest so. halt, also entweder müsstest du äh, Pendlerglück sofort einstellen Ach, ach. oder halt gucken, wie lange es funktioniert. Was meinst du, wie wie also also ich glaube für den Podcast wäre es super.
1: Ja, aber hier auch um auch auf ein was man so erlebt auf den Tweet zurückzukommen, den ich ja so feier, der war bei uns auch schon zu sehen bei Instagram äh, und auch bei Twitter. Äh, hier die die Anwältin, die in der Schweiz im Zug saß und da jemand einfach mal kurz im Pistro sein Sturmgewehr hat stehen lassen. Ja. Also Weil er mal ganz kurz aufs krasses Eck Foto, musste. ne?
0: Ja, also man sieht halt, man sieht, man muss genau gucken, weil das ein bisschen dunkel ist auf dem Bild, aber man sieht halt so eine ganz normale Bistro-Situation in einem Zug und so ein, ich glaube, ein Rucksack ist es, ich glaube auch irgendeine Tasse, also so so eine, also irgendwie so ein, so eine, was zu mitnehmen, ne? was da rumsteht und aber halt auch ein echtes, ein riesen Sturmgewehr.
1: Ja, können wir mal kurz stehen lassen. Ich meine, wer will damit überhaupt irgendwas anfangen? ne? Muss ja auch bedienen
0: können. Ja, muss ja auch Munition drin sein. Ich hoffe, also ich weiß es nicht, jemand, der sein Sturmgewehr im Zug liegen lässt, um mal kurz aufs Klo zu gehen, aber habe ich auch gedacht, das kann doch nicht wahr sein.
1: <lacht> was Leute, ich meine, was, was wohl so Zugbegleiter und Begleiterinnen alles erzählen können, was Menschen in Zügen transportieren. Guck mal, mhm. ich habe damals zu meiner Zweitwohnung, ich habe ja nie einen Umzug dahin gemacht, sondern habe es alles in Einzelteilen im Zug mit nach Bremen geschleppt. Regalbretter. Also alles, was man so halbwegs tragen konnte, immer mal mit.
0: Ja gut, du hast auch schon mal eine Pflanze im Flugzeug transportiert, hast du hier mal erzählt. Ja, das stimmt. Finde ich, also da reden die Flugbegleiter auch noch heute von wahrscheinlich, die Frau, die da mit ihrer jucca durch den Airbus gelaufen ist. Ich
1: glaube, bei der Alitalia haben sie bis heute noch über ganz was anderes zu reden.
0: Okay, das, ja, das ist auch wieder wahr. Wir haben äh, auch ein, äh, einen Tweet bekommen äh, von unserem Hörer Henrik, der schreibt, ich höre gerade eure aktuellste Ausgabe, also damit jetzt die, die vergangene. Und äh, er kann bestätigen, dass es am 20.06. auf dem ICE Hamburg-Karlsruhe am Platzservice in der ersten Klasse gab. Er hat äh, den Service im Bordrestaurant mitbekommen. Ich hatte ja erzählt, dass ich da mit einem äh, Schaffner äh, im Gespräch war und äh, so eine Frage gestellt hatte, bei der ich dachte, jetzt kommt als Antwort, darf ich Ihnen einen Kaffee bringen. Aber er meinte, ich kann ruhig ins Bistro gehen und äh, die ja, das selber ja. machen. Und wo wir da gerade drüber sprechen, ich wollte es eigentlich gar nicht thematisieren, aber jetzt, wo, wo ich den eh gerade erwähnt habe, möchte ich es vielleicht doch sagen, ich bekam eine kritische Mail zugeschickt äh, bei Instagram äh, mit der Frage, warum ich denn ausgerechnet erwähnen muss, dass das eine, ein sehr homosexueller Schaffner sei, weil das sei doch irgendwie, was, was hat das mit der Geschichte zu tun? Das stimmt, das ich, ich äh, nehme diese Kritik an, die ist korrekt, es hatte mit der Geschichte nichts zu tun. Es hatte aber zwischen ihm und mir eine äh, Begründung, weil ich hatte ihn auf seinen Mundschutz angesprochen. Der hatte so einen äh, Regenbogen-Mundschutz, was ich ziemlich cool fand. Das war noch glaube ich vor dem UEFA-Skandal äh, und diesem Bayern-Stadion und so weiter. Aber es war schon, als äh, Neuer seine Regenbogenbinde getragen hat. Und da habe ich übrigens gesagt: Da äh, haben Sie haben Sie haben Sie sich Mundschutz von Manuel Neuer, vom Fußballkapitän ausgeliehen oder was? <lacht> und so kamen wir, haben wir darüber gesprochen. Und Ich habe halt gefragt, wie ist so das? Gibt es da irgendwie negative Rückmeldungen? Da sind da alle cool mit und. Nein, keine negativen Rückmeldungen und so. Des deswegen sagte ich, sehr homosexuell. Aber klar, da ich das in der Geschichte nicht erzählt habe, hat es damit nichts zu tun. Ich entschuldige mich hier mit einer anderen Form.
1: <lacht> Gut. Aber mir war es auch nicht aufgefallen. Hm. Müssen wir uns an uns arbeiten, kurz gesagt. Ja,
0: ich habe es mir dann nachher noch mal angehört, weil ich gedacht habe, oh Gott, also es, nichts liegt mir ferner, als da jetzt irgendwie zu dissen. Habe aber auch gedacht, ja, es, es macht doch irgendwie keinen Sinn, das an der Stelle zu sagen. So, hier Arbeiten im Zug wollten wir noch besprechen, ne?
1: Genau, äh, ich habe Barbara Schöneberger in ihrem Podcast gehört mit Sonja Ziedlow. Äh, und Sonja Zietlow äh, sagt, dass sie in ihrem Arbeitszimmer sitzt, Barbara Schöneberger fragt sie, aber was machst du denn in deinem Arbeitszimmer? Sonja Ziedlo antwortet, naja arbeiten, wo machst du das denn? Und Barbara Schöneberger antwortet, naja,
0: selbstverständlich im Zug. <lacht> ja. Große Liebe,
1: ja, weil es ist so viel mehr genutzte Zeit. Und sie erzählte dann, dass sie sich immer alle Rechnungen und so einpackt und das dann immer alles im Zug macht. Und ich mache, ich habe mich so wiedergefunden, also sie hat mich so angesprochen, weil ja, ich mache es genau so. Weil mhm. da habe ich endlich mal die Ruhe. Zu Hause ist es auch immer so, verschwendete Zeit. Also man muss dazu sagen, ja. ich ich hasse diesen ganzen Papierkram. Wirklich, ich bin auch schlechter drin und, oh. und wenn ich das zu Hause mache, ist es, als ob mir Bürokratie. Bürokratie, die Zeitfresser von Momo spüre ich in meinem Nacken, sozusagen. <lacht> Und wenn ich im Zug sitze, ist es okay.
0: Es geht mir ähnlich. Also ich mache ja immer so eine Excel-Liste äh, für die Steuererklärung, wo ich so äh, sehr private Dinge am Schluss halt reinschreibe, zum Beispiel Einnahmen, Ausgaben, aber auch, warum ich an welchen Orten wann wo bin. Und da habe ich immer... Äh, als, als die Züge noch voller waren, äh, hatte ich immer, habe ich immer den, den Monitor möglichst dunkel gestellt, damit ich, weil da ist ja, steht ja mein komplettes Leben drin mit Buchungsnummern und, Du weißt, <lacht> Preisen dass es also da so weiter.
1: Folien gibt, ne?
0: Ja, aber das finde ich auch irgendwie blöd. Also weiß ich, aber ich mag diese Folien auch nicht.
1: Kann ich verstehen, also, ich die sind die auch doof. Und außerdem macht es ja. so viel Spaß, bei anderen mitzulesen. Ich hab, ich liebe es. Ich liebe es, bei anderen Leuten ins Leben reinzugucken. Auch wenn die so in der Ach, Schlange vor dir stehen und dann auf dem Handy tickern und so. Ich lese alles mit, immer.
0: Hast du denn schon mal erlebt, dass jemand mitliest und du es in deine Nachricht, die du schreibst, einbaust, dass jemand mitliest? Nein. Solche Fragen stellt man nur, wenn man das selber schon mal gemacht hat. <lacht> ich habe hab mit einer Freundin über eine neue Liebschaft von ihr geschrieben. Und habe dann irgendwie so sinngemäß geschrieben, ich würde gerne noch mehr Details abfragen, aber äh, die Frau neben mir schaut so intensiv auf mein Handy und liest äh, seit einer Viertelstunde mit, dass wir das besser mal telefonisch besprechen.
1: Ganz laut und im Großraumabteil.
0: Daraufhin wanderte der Kopf so langsam in Richtung Fenster und hat <lacht> nicht mehr zu mir rüber geschaut. Gibt es auch nicht mehr, in Zeiten der Pandemie sitzt ja keiner mehr neben dir. Wobei es wird deutlich voller. Es ist wirklich krass voll geworden.
1: Ja, auf den Straßen auch. Es
0: ist, ja. wow. Ey, ich habe heute Staus vorgelesen, bis zum geht nicht mehr. Und lauter, also da war ich, glaube ich, nix unter acht Kilometer. Also es ist ja in Nordrhein-Westfalen sind ja immer besonders viele Staus auch und äh, da kommt es ja, äh, kennt ihr vielleicht, wenn ihr nordrhein-westfälische Radiosender hört, dass die ja zum Teil wirklich sagen, jetzt mit allem ab 15 Kilometer und so weiter und äh, das, das äh, in die Richtung ging das heute und das ist sind noch nicht, also es ist der Tag vor den Ferien oder sowas. Also ja, das ist, das jetzt ist noch nicht, ne? auch
1: das Wetter, der viele Regen, das, oh das ja. muss ich es hat jetzt überhaupt nichts mit diesem Podcast zu tun, aber ich finde die Geschichte einfach so schön, dass ich sie dir einfach jetzt mal kurz erzählen muss.
0: Und alle anderen müssen zuhören. Und das alle anderen müssen damals, zuhören, sorry. Ja.
1: <lacht> äh, in der Nähe von Bruckdorf sind heute Morgen, <lacht> weil es so doll geregnet hat, Schafe über einen Zaun geschwommen. <lacht>
0: oh nein. Doch. Die Armen. Sie sind also auch alle wieder da. Es geht
1: allen wieder gut. So wie sich das. Das war nur eine ganz kleine Meldung, aber da stand das Wasser halt so hoch, dass die ohne sich irgendwas zu tun über den Zaun schwimmen konnten. <lacht> Und zack, weg waren sie von der Wiese. Aber alle wieder eingesammelt, alle wieder da.
0: Wusstest du, dass Schafe schwimmen können?
1: Nein. Ich weiß auch nicht, ob Schafe schwimmen können oder ob die einfach so viel
0: Auftrieb haben, dass das die gar nicht anders können. Weil Ich meine, die Wolle zieht doch wahrscheinlich unglaublich nach unten.
1: Ja, das sagte dann auch eine Kollegin. Alter, weißt du, wie lange die brauchen, um zu trocknen?
0: Zum ersten Mal sind die glücklich, dass die immer ordentlich geschert worden sind vorher.
1: Sind sie das schon?
0: Weiß ich nicht. Keine, keine Ahnung, ich habe noch nie, ich bin doch kein Landkind, ich esse die nur.
1: Hören uns Schäferinnen zu? Wenn ja, dann ich meldet hoffe. euch doch einfach mal. Folgende Fragen gilt es zu beantworten
0: Können Schafe schwimmen? hallo at .de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Ihr könnt uns jederzeit bei Facebook schreiben oder auch bei Instagram. Und wenn ihr schon dabei seid, äh, abonniert doch bitte diesen Podcast. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich sag's jedes Mal. Ich sag's auch dieses Mal. Ich habe keine Ahnung, warum. Es hat irgendwas mit dem Algorithmus zu tun. Das ist voll wichtig. Und deswegen wäre es wirklich, also im Ernst würde würd mich sehr freuen. Und... Wenn ihr uns einen mega gefallen tun wollt, so ein richtig, so, dass wir für euch beten, obwohl wir, glaube ich, beide nie beten, ähm, sagt doch Leuten Bescheid, dass wir echt gut sind und dass man uns hören sollte. Oder sagt allen Bescheid, die sind richtig scheiße. Also so richtig. Das musst so ein bisschen, du dir anhören, das glaubst du nie, wie schlecht die sind. Unsympathisch, Hässlich, ich habe mir die Fotos angeschaut, hässliche Menschen, innen wie außen, der hässlichste Podcast Deutschlands. Auch das könnt ihr sehr gerne tun und gerne mich in CC, weil ich mag das ja auch ganz gerne. Ich wollte noch eine ganz andere ja, über wir über Wasser wir wollten eigentlich sparen. über
1: Arbeiten im Zug sprechen, aber erzähl was von Wasser.
0: Also auch in Nordrhein-Westfalen, jetzt knackt das hier wieder, ich schmeiß das Mikro gleich in die Ecke. Das ist, weil ich hier so ein Kopfhörer, der eigentlich bei mir im Auto rumliegt, dran geklemmt habe. Ich glaube, das stört das Handy gerade. Ähm in Nordrhein-Westfalen auch ganz viel Wasser, äh, Keller vollgelaufen. Ein, ich glaube, 83, etwa 83-Jähriger in Essen hat eine, eine Modelleisenbahn und die hat er wirklich Jahrzehnte seines Lebens gesteckt und die ist weggespült worden quasi. Die ist jetzt kaputt. Oh nein! Das ist eine ganz, ganz traurige Geschichte und die hat mich wirklich bewegt und ich habe Überlegt, kann man irgendwas für ihn tun? Und ich habe vielleicht ein bisschen was in die Wege geleitet. Mal gucken. Ich habe ein, zwei Leute angerufen, die ihm vielleicht helfen können. Und hoffe, da da ist was zu tun. Wenn ja, dann werde ich äh, es werd nochmal hier nachträglich erzählen.
1: Ja. Zurück zu Arbeiten im Zug. Kannst ja. du dir das psychologisch erklären, warum das so ist? Oder ist das schon mein Ding mit der Zeit und so?
0: Ich glaube das ist jetzt aber eine rein persönliche äh, Erfahrung. Bei mir ist es, dass immer was passiert, dass ich, ähm, ich bleibe da in Bewegung danklich, da ziehen Sachen an mir vorbei. Ich kann mich schön mal zwischendurch ablenken lassen und, und äh, aus dem Fenster gucken. Aber es ist auch monoton genug, um nicht wahnsinnig zu werden, weil so irgendwie Großraumbüro mit acht Leuten, da kann ich mich ja sehr schlecht konzentrieren. Und ich finde, der Zug hat, hat so eine Mischung aus Monotonie, wenn es das Wort gibt, und ähm, aber eben auch aus so ein bisschen Impulsen von draußen. Und deswegen, ich hab, als, als das so losging mit mit Homeoffice und so und aber halt noch nicht so richtig Pandemie äh, ganz schlimm war, habe ich ja zum Teil bewusst Arbeiten, nee, es war sogar vorher, habe ich ja bewusst Arbeiten in den Zug verlegt und äh, habe hab gemerkt, ich kann gewisse Kreativarbeiten besser machen da.
1: Ich kann überhaupt, ich kann da unglaublich effektiv arbeiten. Und hm. ja, irgendwie passiert gedanklich irgendwas. Ich bin agiler in dem, was ich tue.
0: Und gibt's denn bei dir, gibt's bei dir irgendwann einen Moment, der, der Lautstärke oder was auch immer, ähm, die dafür sorgen, dass du eben nicht mehr im Zug arbeiten kannst? Ich
1: arbeite sonst in einem Großraumbüro, wo alle Menschen laute Dinge anhaben und laut reden und auch noch laut sind aus hm. sich heraus, wo so 20 Leute sitzen. Kurz gesagt, nein. Ich bin da aber auch wirklich okay, gesegnet, ja. muss ich sagen. Ich kenne ganz viele Kolleginnen und Kollegen für diesen Großraumbüros, die absolute Hölle. Und das glaube ich denen auch, und da kann ja auch keiner gegen an. Das ist einfach was, was ich glaube, sich so in jedem, in seiner Persönlichkeit inne wohnt. Ich konnte das schon immer total gut einfach abzuschalten. Also, ich habe auch schon in Großraumbüros hm. gearbeitet. Da hatten zwei Kollegen, der eine hat zu Weihnachten von seiner Frau so ein Helikopter-Fernsteuerding geschenkt bekommen. Und es ging halt so groß in, gut in diesem großen Raum im Winter. Und ab und zu sind sie halt immer an die Lampe über mir geflogen. Und dann ist das Ding abgestürzt auf mich drauf. War auch kein Problem.
0: Okay nee, das ist dann bei mir anders. Aber was mir sehr gut hilft, ist, wenn es wirklich zu laut mir rundherum ist, ähm, wenn ich mir die In-Ears aufsetze und da einfach Meeresrauschen drauf spiele. Also ganz bewusst keine Musik, ähm, sondern einfach nur ein monotones Geräusch. Dann höre ich alles um mich rum nicht mehr. Dann höre ich aber auch nicht mehr Durchsagen. Also ich kriege da ah. nicht mit äh, wenn der Zug irgendwo anhält. Da gibt es ja, wie gesagt, irgendwelche ganz teuren In-Ears, die das, die Durchsagen erkennen als Durchsagen und dann irgendwie auf deine Kopfhörer spielen. Hatte uns in einer letzten Podcast-Folge mal ein Gast erzählt, ähm, dass da, die war mir aber ehrlich gesagt
1: mhm. zu teuer. <lacht> da fährt man lieber mal mit aufs Abstellgleis.
0: <lacht> Richtig. Ja, ist doch so.
1: Ja, aber ich freue mich auch schon wieder aufs Arbeiten im Zug. Und vielleicht sehen wir uns sogar nächste Woche. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen.
0: Genau, ich drücke uns die Daumen. Ich hoffe, dass das Wetter bis dahin besser ist, weil ich habe schon geschaut, du, du wolltest nach Frankfurt ja mal kommen und ich bin wahrscheinlich auch in Frankfurt. Und ähm, ich hoffe, dann schüttet es nicht die ganze Zeit, weil ich hatte mich eigentlich auf meinen Spaziergänge zum Osten und so gefreut.
1: Auch, ich wollte mich vor allem bei Meier reinsetzen und einfach Leute angucken. Weißwein mhm. trinken und Menschen angucken. Ja, ich habe jetzt äh, äh, doppelte Impfung und zwei Wochen rum. Und jetzt so langsam, ich war in so einem totalen, wie in so einem Corona-Loch, das hatte ich vorher gar nicht, weil ich mich immer schnell auch mit Situationen hm. abfinden kann. Das stört mich dann nicht. Und jetzt merke ich aber, wie ich so in Tritt komme und mich verabrede. Und das ist super gut und super toll. Und komischerweise kommen auch plötzlich ganz viele Leute von früher, zu denen ich irgendwie zehn Jahre keinen Kontakt hatte, mit eins wieder um die Ecke. Und das wird riesig gut. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Äh.
0: Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich, ich warte auf meine Zweitimpfung. Es gibt plötzlich in Wuppertal ganz viele Impftermine und davon profitiere ich wahrscheinlich die nächsten Tage, wenn nicht doch noch irgendwas passiert. Ich glaube, ich glaube das ja mehr erst, wenn die Nadel in den Arm geht. Ähm, und da sieht es gut aus. Äh, die STIKO hat ja auch die Abstände, Stände verringert. Das ist auch gut für mich quasi. Und, und ja, äh, also die Empfehlung der STIKO hat sich geändert. Ähm, und mein Eindruck ist auch, ich habe wieder mit Freunden zu tun die vorher, die vor der Pandemie irgendwie so abgetaucht waren und ich war vielleicht auch abgetaucht und habe ein bisschen den Eindruck, wir haben alle die Zeit so ein bisschen genutzt, um zu überlegen, was ist uns denn wichtig? Und ich glaube, die nächsten Monate können echt gut werden. Wir müssen alle ein bisschen aufpassen, aber ich habe eigentlich unterm Strich ein ganz gutes Gefühl, auch wenn ich was von Delta und ich weiß nicht was höre. Ich glaube, das könnte cool werden die nächsten Monate.
1: Ja, das habe ich auch so gedacht. Auf der anderen Seite, ich muss jetzt doch nochmal die Nörglerin spielen.
0: Nein, komm, jetzt ist gerade alles cool, wir wollen eh gerade Schluss machen. Tschüss!
1: Nein, 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 nein. Ja, komm, sag. Ich konnte auch schon vorher nicht mit so ganz so vielen Leuten und jetzt erst recht nicht. Also schon diese vielen Menschen auf der Straße beim Auto fahren, da bin ich so, was hm. wollt ihr denn hier alle? Ihr wart doch vorher auch nicht da. Äh, so. Und auch Situationen, wo es sehr, sehr, sehr voll ist, also wo es so übervoll wird, also quasi so, du willst entspannt ins Restaurant und das Restaurant ist auch okay, gut ausgebucht, es kann auch voll sein, es ist auch in Ordnung, aber wenn dann schon davor auf der Straße nochmal fünf Leute auf dem Kantstein sitzen und drei Leute an der Laterne stehen und du musst dich da so durchquetschen, um ins Restaurant zu kommen. Da mhm. steige ich dann aus. Also wenn es organisiert ist, also vielleicht stört mich die Unordnung. Ich glaube, das ist es.
0: Und die hatte ich da aber vorher genauso genervt? Nö. Oder ist es jetzt schlimmer als vorher?
1: Schlimmer als vorher.
0: Okay. Und da glaube ich, ich hatte die Unterhaltung am Wochenende mit einem Kumpel. Ich glaube, und da da hat er mich sehr inspiriert mit dem Gedanken, wir müssen, glaube ich, wieder lernen, dass es auch mal eng ist. Wir müssen auch wieder lernen, dass man sich vielleicht auch einfach mal eine Erkältung holt, weil man mit zu vielen Menschen in einem Raum ist und weiß, dass es eigentlich nicht so gut. Aber ich glaube, wir müssen, wir müssen alle wieder klarkommen damit. Also, hallo, ich fasse normalerweise keine Türklinken an, wenn es geht, ja? Also, äh, schon vor der Pandemie. Das heißt, ich weiß, wovon ich spreche. Ich glaube, wir müssen lernen, das wieder in Kauf zu nehmen. Dass, es, dass, dass Leute eng da sind, dass man eben mal keine Maske trägt und so weiter. Ich finde, sobald alle geimpft sind, die besonders schützenswert sind. Also die die besonders ja, gefährdet sind. Ja, schützenswert das ist das falsche Wort. Mal, die besonders ja. gefährdet sind. Ähm, und das ist jetzt ja so langsam soweit. Und sobald es wirklich so ist, dass die Stadt Wuppertal sagt, so, alle, die einen Impftermin wollten, hatten jetzt einen. Das, das ist jetzt Überschuss. Also mhm. ne, ähm, ich glaube, dann müssen wir, und, und wenn jetzt nicht irgendwie Delta uns voll um die Ohren fliegt, was ja schon auch sein kann, ne? muss man ja, fairerweise ja. sagen. Aber ich glaube, also ich persönlich will wieder lernen, mit vielen Leuten in einem Raum zu sein. Und darauf kam gekommen sind wir, weil ich gefragt habe, was meinst du? kennt sich das so ein bisschen aus? Kann ich für den zweiten Weihnachtsfeiertag wieder Freunde einladen? Können wir da wieder feiern? Oder ist das dann unverantwortlich? Was meinst du? Sollte ich mal ein Save the Date rausschicken oder sollte ich mal einfach noch ein Vierteljahr warten? So ungefähr. Und da hat er gesagt, Nö, nee, ich finde auch aus psychologischen Gründen, macht das. Und natürlich wird sich, also vorher hatte ich auch mal danach einen grippalen Infekt. Das wird halt, ne? Aber wenn ich mir dann Corona hole, dann hole ich mir Corona, nachdem ich zweifach geimpft bin, meine Eltern geimpft sind, mein ganzes Umfeld geimpft ist. Und die, die es nicht sind, die haben halt Pech. Die haben sich das selber rausgesucht, die haben ah. aber vorher auch schon äh, Dinge gemacht, die ich vielleicht nicht machen würde. Ich fahre ja auch kein Motorrad und ich fahre, mach, mach kein Bungee-Jumping. Das ist ja, kann jeder selber entscheiden. Und ich das finde ich das Tolle, dass jetzt wieder die die Phase des Lebens greifbar ist, in der jeder auch unvernünftig sein darf, weil es dazugehört. Nur vernünftig sein ist halt doch echt langweilig.
1: Das stimmt. Fahren wir nach Mallorca?
0: Aber nur an Ballermann, wenn ich aus Eimern trinken darf. Endlich mal aus einem Eimer trinken.
1: Ja, <lacht> komm, lass uns gleich mal ein Save-the-Date
0: machen. <lacht> genau, wir machen drei Schritte. Erster Schritt ist Frankfurt, hoffentlich kommende Woche. Zweiter Schritt ist Erfurt, das steht ja noch an. Liebe Grüße an Johannes und Maria. Und äh, dritter Schritt ist dann, äh, aber scheiß drauf, Malle, Malle ist nur achtmal einmal im Jahr. Jahr. Ole, ole. Und besser wird es
1: jetzt auch nicht mehr. Tschüss.
0: Pendlerglück mit Bastian und Melanelle. Das ist normalerweise der Moment, in dem wir uns eine Flasche Bier aufmachen und uns äh, in die Sonne legen. Aber jetzt reden wir nochmal, machen wir mal einen kurzen Insider-Talk hier für alle, die es interessiert und und äh, alle, die da äh, mit mithören wollen. Wie wird Pendlerglück eigentlich gemacht?
1: Um vorne anzufangen, ähm, wir hören uns eine, über eine Telefonleitung und zwar beide, aber über Kopfhörer. Also ganz wichtig ist, man hat ein Headset drin, also ne? genau. Äh, in ihr's zack, äh, rein ins Ohr, fertig und ja. Hm.
0: Das sorgt bei mir, ich glaube, wir haben da ja leicht unterschiedliche Varianten, das sorgt bei mir dafür, dass bei normalen Umständen jetzt auch ich zwei Kopfhörer aufhabe. Auf der jetzt gerade rechten Seite höre ich Melanie übers Telefon und auf der linken Seite höre ich mich. Deswegen wusste ich, dass jetzt gerade mein Mikrofon knackt und ich habe zu Hause ein Podcast-Mikro, ich stecke das mal in die in die Story unten rein. Nee, das heißt nicht Story, ne? Ich, Show Notes. In die Show Notes. Das jedes Mal <lacht> irgendwann rastig aus. Ich packe das mal in die Show Notes rein. Das ist von Rode oder Rode. Ein NTB-USB heißt das, glaube ich. Und das ist wirklich ganz gut. Das hatte ich jetzt auch letztens mal im Ausland mit dabei. Also man kann auch damit fliegen, wenn man es ein bisschen besser einpackt und kann dann echt sehr hochwertige Aufzeichnungen in, in eigentlich Studioqualität machen. Und das hat einen Kopfhörerausgang und dadurch kann ich nämlich da noch an so einem Knopf pegeln, welche Quelle ich jetzt wie laut höre. Und der Trick, wie wir am Ende aufzeichnen, Ganz viele machen das über eine Online-Leitung und sowas. Das machen wir alle nicht, sondern
1: Wir haben eine App runtergeladen. Ich auf mein iPad kann man überall, wo man eine App runterladen kann, die aufnehmen kann. Und das ist eine Freeware, ist überhaupt nichts Wildes. Nun ist es ja so, dass ich jetzt sozusagen ja nur das aufnehme, was ich hier rede. Und Bastian nimmt nur das auf, was er redet. Das sind dann zwei Tonspuren. Und am Ende müssen wir irgendwie zusammenfinden. Und damit es einfacher ist, das über ein legen beim Schnitt, also man braucht dann zwei Tonspuren, meine Spur auf die eine Spur laden, Bastians Spur auf die andere und um das einfach abzugleichen, zählen wir vor jeder Folge runter, 10, 9, 8, 7, 6, weil diese Telefonleitungen haben ja so eine ganz kleine Verzögerung, die haben ein ganz kleines Delay und durch das Zählen sind wir synchronisiert und fertig. Und dann ja. schicke ich das einfach. Diese App macht es mir total leicht. Ich lade es äh, bei Google äh, hoch äh, in die Google Cloud, ins Google Drive heißt das, und es dann für Bastian frei. Bam, fertig.
0: Der Moment, wo beide eins sagen, den schneiden wir quasi zusammen. Und äh, den, wenn wenn die Spuren dann synchronisiert sind, sozusagen, wir also im richtigen Moment auf die auf den anderen reagieren, dann kommt quasi die eins auch noch weg. Und es gab einmal eine Folge, da haben wir zu Beginn drei, zwei, eins gesagt. Das war das war das, das Runterzählen. Da habe ich nur gedacht, das lassen wir mal vorne dran, weil es eigentlich mal ganz lustig ist, wenn wir <lacht> uns selber einzählen und dann das Intro startet. Ähm, das war eine der ersten Folgen. Und das ist ganz, ganz einfach. Und das ist die ganz alte Radioaufnahmetechnik. Ne? Also das habe ich bin ja seit 20 Jahren, glaube ich, oder ein bisschen länger vielleicht sogar beim Radio. Und das hat man früher halt auch so gemacht. Da hat man halt an getrennten Orten aufgezeichnet und die Spuren nachträglich zusammengeführt. Es gibt sonst auch ganz coole äh, Apps. Ich glaube, Zencaster ist die eine. Ich hatte noch eine andere, die weiß ich schon nicht mehr. Damit kann man das noch besser machen, also es ist halt viel komfortabler, aber sobald einer von beiden eine Störung hat, also einfach das, das Internet mal nur für eine Sekunde weg ist, klingt das halt total furchtbar und dadurch sind wir toi toll toi bis jetzt immer relativ störungsfrei durch diese Aufzeichnungen gekommen.
1: Ja, also macht es euch nicht zu kompliziert. Auch zur Technik, ich habe so ein uraltes iRig, heißt das. Also das ist am Ende des Tages ein Mikrofon mit einem kleinen USB. Äh, nein, mit so einem Lightning-Dings heißt das ja USB. Mhm. Das erzähle ich hier, man merkt, das sind Profis am Werk. Also mit so einem Lightning-Dings, das habe ich einfach ins iPad gesteckt. Jetzt ist die Frage, ähm, also ihr kennt das vielleicht manchmal beim Telefonieren, dass man so ein Sssst ganz laut hört oder so ein Puh. Das nennen wir, die S-Laute sind zu scharf oder so ein Ploppen hat man dabei immer, wenn man Puh sagt oder t oder irgendwie sowas hört man auch nicht gerne. Die, ganzen, die vielen ersten Folgen, äh, das war auch, schneiden bitte schneiden. Viele der ersten Folgen habe ich aufgenommen mit dem Mikrofon und ich brauchte einen sogenannten Popschutz, also dass man dieses ganze Geploppe nicht hört. Und da habe ich mir einfach eine Seidenstrumpfhose über einen Kleiderbügel gezogen und die vor das Mikrofon gehalten. Dann muss man halt das Mikrofon festhalten und das Ding auch noch davor halten, ist irgendwann ein bisschen unkomfortabel. Jetzt habe ich mir so einen Billig-Popschutz, die sind sonst auch sauteuer, die Dinger, aber ich habe es mir im Billig gekauft, war auch noch nicht so geil. Jetzt habe ich die Seidenstrumpfhose einfach über den Popschutz gezogen und der ist auf die Mikrofon. Drin. Drauf. weil uns sieht ja keiner wir müssen ja nicht samstagabend schon im ZDF moderieren oder in der ARD im ersten äh, genau
0: who cares <lacht> ja und also das finde ich ist halt also ich ein Freund von mir überlegt ob er einen Podcast machen möchte ich natürlich jetzt knacks natürlich wo wir voll über Technik sprechen ähm, ich finde halt der allerwichtigste Tipp ist gebt am Anfang nicht so viel Geld aus weil wenn ihr dann irgendwie nach Folge 3 merkt, ihr habt da doch keinen Bock drauf oder es hört keiner oder sowas, dann habt ihr da irgendwie 500 Euro in, in Audiotechnik gesteckt, die niemand braucht. Und ähm, bei mir, ich habe mir das Podcast-Mikro, also dieses richtige Profi-Mikro erst gekauft, als ich wusste, äh, wir machen Pendlerglück jetzt weiter. Wir hatten jetzt ja gerade Einjähriges und da habe ich gedacht, ach komm, äh, steht bald an, machst du das mal. Und ich benutze es halt auch oft jetzt ja äh, wirklich, um Geld zu verdienen, weil ich halt ein Home-Studio mittlerweile habe. Aber Oft geht wirklich ganz, ganz einfach Technik und dieses Mikro, das ihr gerade hört, ist ja mein, mein Reisemikro sozusagen, das ich für Notfälle immer dabei habe. Das ist ja auch in der Story in, in den Show Shownotes verlinkt. Ah! Ähm, und äh, <lacht> in dem Moment hört man dann über Steuerzahl halt doch ein bisschen, da würde das Podcast-Mikro vielleicht ein bisschen besser reagieren. Aber das reicht völlig und das kriegst du, wenn du da mal einen Preisalarm einstellst, wahrscheinlich für 50 Euro.
1: Ja, und ich kann euch auch nur sagen, mit Podcasts, auch wenn Bastian und ich eigentlich vom Fach sind, so ist Podcasts ja doch für viele Neuland. Und wir hatten ja jetzt auch niemanden, der gesagt hat, hier ist die Liste, arbeite die durch und los geht's. Und tatsächlich hm. gerade diese Starten, wenn man da mal, ich sag mal so, vier Stunden Arbeit rein investiert, es ist wirklich selbsterklärend, es geht schnell. Traut euch und macht einfach. Also wir haben ja auch noch ja. viel nachjustiert und so. Ähm, Einfach tun. Und ich kann euch auch sagen, auch bei uns Profis, jedes Format, auch wenn man so ein richtiges Radioformat, wo sich Pros ein halbes Jahr lang in irgendwelchen Thinktanks die Köpfe zerbrochen haben, die ersten Folgen sind nie so wie die zehnte Folge. Und es ist auch nie ganz so geil. Also es muss sich ja. immer finden. Deswegen wirklich mein Appell, wenn ihr da Bock drauf habt, setzt euch hin und macht.
0: Ja, und ich finde, also auch wenn so die Podcasts, die ich gerne höre, auch die haben ja schlechte Folgen zwischendurch, ne? Also, das ist ja nicht so, dass, das, also, selbst die, die richtig krass produzierten Mega-Podcasts, wo auch wirklich Kohle dahinter steckt, bei, bei Melanie und mir ist es ja einfach ein, wir machen ja Pendler Glück einfach aus Spaß, ne? Aber auch bei den, wirklich, den Dingern, die, die zum Kohle machen, äh, produziert werden, auch da hast du schwache Folgen, die du halt nach zehn Minuten ausschaltest, ne?
1: Ja, klar. Also, ja. Sex and the City hatte auch eine schlechte Staffel.
0: Wollte ich auch gerade sagen, Ja. <lacht>
1: Viel Spaß beim Podcast machen wünschen wir euch. Und bis bald. Tschüss.